0: Salve, salve, corretores de seguros! Tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o videocast, canal corretor. E hoje estamos com um convidado aqui, ó, que manja tudo sobre marketing digital, meu xará, André Oliveira, muito prazer André, que já é um cara que tem muita experiência no mercado, aí 30 anos de idade, ele é coordenador de Growth Marketing da ASUS, é, há cinco anos no marketing digital e com milhões de reais gerenciados em anúncios em diversas plataformas no último ano, é o cara. Xará, <risos> seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite aqui para o bate-papo do Canal Corretor.
1: Não, obrigado demais, André. Foi um, é um prazer estar tá aqui. É, tem um tempinho já que eu estou querendo falar com o pessoal dos corretores aí. É, já cheguei a fazer alguns treinamentos. A gente conversou com algumas pessoas, algumas centenas de corretores, mas... Quanto mais a gente puder falar, espalhar um pouquinho mais sobre o marketing, explicar como é que a gente faz, o trabalho que a gente faz e como que a gente pode ajudar vocês a conquistar mais clientes, melhor. Legal. E eu tenho que falar, né, Chará, eu, eu fui impactado pela ASUS por o seu, uhum. pelo seu
0: trabalho, né? De alguma maneira chegou uhum. para mim ali, então você é um cara que conhece bastante aí de como fazer isso. Mas antes até de falar dessa questão de de mídia paga, etc e tal. Vamos do início, cara. Assim, uhum. Tem muitos corretores que, que acompanham a gente e eu gostaria muito que você trouxesse na mesa aqui como é que o corretor pode utilizar hoje, a melhor forma que o corretor pode utilizar hoje o marketing digital para atrair clientes, para conversar com mais pessoas, para converter em vendas. O que, que ele pode fazer? Eu tô, estou tô trazendo essa pergunta porque eu sei que é, uma, é um desafio uhum. que grande parte dos corretores tem. né? Esse mercado digital para vender seguros. Como é que ele pode fazer isso da melhor forma possível, utilizando aí as ferramentas
1: disponíveis hoje no mercado? Não, sim, perfeito, cara. É, acho assim, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que por mais que o marketing digital tá hoje ele seja insubstituível, é, o trabalho que os corretores fazem de visitar as pessoas do marketing boca a boca, ele nunca vai morrer. Ele provavelmente vai ser o marketing mais efetivo que vocês vão ter mas vocês não podem depender, os corretores não podem depender só desse tipo de marketing, até porque ele é pouco escalável. O corretor só tem 24 horas por dia, a gente espera que, vocês durmam 8, que o corretor durma 8 horas por dia e a, 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 o seu network, a rede de pessoas que você conhece, é limitada. Você não vai conseguir fazer mais de 8, 10 visitas por dia, então você vai ter um impacto aí é, que vai chegar a um certo tempo onde você vai cessar suas vendas, você não vai conseguir vender mais a partir disso. E aí é onde entra principalmente o marketing digital. Então, ele entra para complementar esse espaço onde você não está visitando as pessoas, onde você não tem tempo para visitar essas pessoas, para que, por exemplo, à noite, alguém que você poderia estar visitando vai ver o seu Instagram, vai ver um anúncio seu e vai surgir uma nova demanda para que você consiga vender. Então, a primeira coisa que a gente tem que faz, fazer é isso. Muita gente é, coloca o marketing digital num pedestal de que ele resolve todos os problemas. Sim, ele resolve vários problemas, mas o bom e velho marketing aí do boca a boca e de visitar as pessoas tem que continuar, Perfeito. claro. Um não elimina o outro, né? Eles são complementares. Exatamente. É, né? Um não elimina o outro e, como, como eu disse, é muito provável que você ainda visitando pessoas no marketing boca a boca você venda mais. Você tem maior, uma maior taxa de conversão, ou seja, quanto mais... você vai vender mais impactando menos pessoas. O grande lance do marketing digital é que você vai impactar muitas pessoas ao mesmo tempo e sem a necessidade de estar fisicamente ou estar necessariamente trabalhando, entre aspas, naquele momento. Então, para a gente entrar um pouquinho nisso aí, é, vou falar alguma, alguns jargões aqui. Acho que o primeiro jargão que eu posso falar do marketing é que conteúdo é rei distribuição é rainha. E o que, que eu quero dizer com isso, né? É, o marketing de conteúdo, Ele a gente fala muito sobre isso hoje. Você pode public procurar na internet aí, editar sobre marketing de conteúdo. Você vai achar muitos sites falando a respeito disso. Muita coisa falando a respeito disso. Então, é, apesar de tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou tentar passar o máximo possível que eu sei. A primeira coisa que eu já peço é que, caso você esteja assistindo esse podcast, procure sobre isso na internet. Mas se aprofunde nisso. Mas a criação do marketing de conteúdo... É, para o corretor, não só para o corretor, mas para qualquer pessoa que queira vender na internet, é primordial. Então, se você quer trabalhar com marketing digital, a primeira coisa que você tem que pensar é na produção de conteúdo. E hoje, se fala muito em produção de conteúdo e as pessoas acreditam que o marketing de conteúdo ele surgiu agora, no século XXI, na era da internet. Hum. Mas isso não é verdade. É, eu vou contar uma historinha e só para colocar vocês para vocês entenderem como que o marketing de conteúdo é poderoso. Então, vou falar a história da Michelin. Acho que todo mundo conhece os pneus Michelin. E eu não sei muito bem a época, mas eu acredito que por volta do início de 1900, a Michelin vendia carros na Europa. A Michelin vendia pneus para carros na Europa. E, como se pode imaginar, não tinha essa grande quantidade de carros que a gente tem hoje. Pouquíssimas pessoas tinham carro. E aí, a Michelin tinha um grande problema. Ela era uma empresa que vendia pneus, porém, nem todo mundo tinha carro, e não tinha, as pessoas não tinham muito para onde ir com aqueles carros. Ou seja, iriam gastar pouco o pneu, e a Michelin ia vender poucos pneus. Como que a Michelin poderia fazer com que as pessoas usassem mais os pneus delas, usassem mais o carro, gastassem mais pneus, para que, que a Michelin vendesse mais pneus? E aí que surge... É, que se tem notícia, provavelmente, da primeira estratégia de marketing de conteúdo. A Michelin solta uma revista, nessa época, onde ela mapeia os melhores restaurantes da Europa. E, mapeando os melhores restaurantes da Europa, a, quando a pessoa compra um pneu da Michelin, ela entrega essa revista mensalmente para aquela pessoa. E aí, agora, a pessoa tem uma lista de restaurantes para a lei, e ela vai como? Ela vai com o carro dela. Então, ela começa a utilizar o carro dela para se deslocar aos restaurantes, Assim, ela gasta pneu. E quando ela precisar de comprar um pneu, ela vai comprar de quem? Ela vai comprar da Michelin. Por quê? O primeiro ponto dessa estratégia que você vai ver é que ela é genial. Você está vendendo pneu sem vender pneu. Sem vender pneu. Sem, é vender, sem vender pneu. Você está entregando é, uma revista de restaurantes para você vender pneu no futuro. Mas ninguém que está utilizando essa revista sabe que está sendo impactado pela compra de pneu no futuro. Esse é o grande objetivo. Então você está entregando valor para aquela pessoa. Ou seja, você está entregando conteúdo para aquela pessoa. Não existiam um TripAdvisor, não existia internet, <risos> não existia nada naquela época. Talvez essa revista fosse a única fonte de informação sobre restaurantes que aquela pessoa tiver, que aquela pessoa te teria, teria acesso, naquela época. naquele momento, né? Exatamente, teria acesso. E além de entregar conteúdo, você cria, um primeiro, você cria um primeiro gatilho ali, que a gente chama no marketing de gatilho da reciprocidade que é o que o marketing de conteúdo entrega muito. O que é o gatilho da reciprocidade? A partir do momento que eu te entrego alguma coisa gratuita, você se sente obrigado a retribuir aquilo. Aquilo tem que ser recíproco. E isso, o marketing de conteúdo ele é muito bem fundamentado nisso. Porque qual é a estratégia de marketing de conteúdo? Eu, Michelin, no caso, te entrego conteúdo para você ter que se deslocar até os restaurantes. Quando eu precisar trocar o meu pneu... Como eu já tive... Primeiro que eu já tive contato com a Michelin. Eu já Perfeito. sou um cliente. Segundo, a Michelin me deu a lista de restaurantes. Se eu precisar trocar o meu pneu, por que, que eu vou escolher outra marca? Sendo que a Michelin me deu aquela lista de restaurantes para ir. Então, eu me sinto na obrigação de retribuir a Michelin como? Comprando os pneus dela. Cara, faz todo sentido. Perfeito, né? É, é assim, genial. E a partir disso, a gente sabe. Existem as estrelas Michelin. E... Eu sempre me perguntei por que chama. É, é, eu é, é, Michelin. fazer essa
0: pergunta, é por, por causa disso. Exatamente. A origem é
1: exatamente essa. Exatamente. Olha só. Por que se chama Estrelas Michelin, né? Ah. E aí você começa a pensar: será que o Michelin, será que Michelin era uma pessoa? Ou é, um, é. um grande chefe? Um grande chefe de cozinha, na minha é. cabeça. Eu nunca pesquisei sobre isso, mas na minha cabeça era um chefe de cozinha. Mas não. É, exatamente. As Estrelas Michelin surgem nessa Uau. revista e elas são utilizadas até hoje para você ver o poder do marketing de conteúdo. Mais de 100 anos. Aí se passaram e, e hoje as Estrelas Michelin ainda são um padrão para a gente falar de bons restaurantes. E aí, isso é um caso, eu acho que está um pouco mais afastado da gente. Vou dar outros exemplos aqui, que são Boa. mais fáceis. Mas marketing de conteúdo, onde está o marketing de conteúdo? Você vai comprar uma lata de milho verde, atrás da lata de milho verde tem uma receita. Verdade. Você vai comprar um espaguete, atrás do espaguete tem uma receita.
0: Aquele queijo lá, um cream cheese... Queen na tampa easy. ali, né? Você tem que comprar porque tem que abrir para você ver a receita dele, Exatamente. Né? Então, verdade. Então,
1: isso tudo é marketing de conteúdo. E ele está passando na sua frente o tempo todo. E quando a gente traz isso para a internet, que a gente está na era da comunicação, a gente está na era de estar no primeiro lugar do Google, é o maior objetivo de toda e qualquer empresa, seja você autônomo ou não, seja você dono de uma empresa, seja você colaborador de uma empresa. Estar no primeiro lugar do Google é ótimo no primeiro lugar do YouTube, ter vários seguidores no Instagram, tudo isso é muito bom. E aí, uma coisa que eu falo é que se você se você corretor parar agora e pensar quais são os influenciadores que eu sigo, quais são os sites que eu visito, quais são os vídeos que eu assisto no YouTube, todas essas pessoas estão te entregando conteúdo gratuitamente. Verdade. Todas elas. Todas elas. Então, o primeiro passo para você começar no marketing digital é produção de conteúdo. E por que, que eu falo que quando você está no marketing digital, você está falando com muito mais pessoas e provavelmente você vai converter menos pessoas do que se você estivesse indo de boca a boca. Quando você está no boca a boca, quando você está indo visitar um cliente, você está ali muito provavelmente para vender para ele. A pessoa já sabe que você está ali para vender. Então, se ela te recebe, ela está propensa a receber aquela visita ela está propensa a receber uma visita comercial. Então, ela já está mais propensa a abrir o bolso. Ela quer comprar. Ela só não sabe se vai ser com você ainda. Seu é. papel é quebrar as objeções dela e fazer com que ela convencer. compre. Verdade. Já com o conteúdo, independente do conteúdo que você vai criar, o seu papel não é vender. O seu papel é entregar valor. É tirar dúvidas, é entregar informação valiosa, seja ela qual for. E aí, quando a gente entra nisso para o corretor, muito provavelmente, alguns corretores aí vão estar tá pensando, tá, mas que tipo de conteúdo eu produzo? É, hoje, lá dentro da Asa a gente consegue fazer algumas pesquisas de palavras-chave. E qualquer um pode fazer esse tipo de pesquisa de palavras-chave. É só procurar no Google por é, pesquisador de palavras-chave. Você pode utilizar essa ferramenta gratuitamente. Isso te ajuda a entender o quê? Quais são as palavras-chave? Ou seja, quais são as pesquisas que as pessoas fazem no Google? E quantas pesquisas essas pessoas fazem por mês? Então, assim, já dando um spoiler, se o corretor procurar por seguro de vida, então, utilizar o pesquisador de palavra-chave do Google para saber quantas pesquisas sobre seguro de vida tem hoje, mensalmente no Brasil, vão ser aproximadamente 300 mil pesquisas. Então, quando você para para pensar na população brasileira, eu não tenho esses números agora, até talvez você, você saiba mais que eu, André, é, quantas pessoas hoje estão propensas a comprar seguro de vida? É, muito provavelmente, são mais de 300 mil pessoas. Muito mais. Muito, mais, muito provavelmente. Então, o que, que acontece? Quando você vai pro, começar a produzir conteúdo, às vezes, o que você vende não é necessariamente o tipo de conteúdo que você tem que produzir. Hum. Por quê? Porque tem menos pessoas procurando por aquilo. Perfeito, faz todo sentido. E aí é onde a gente entra. Voltando a essa aula da Michelin, se a Michelin produzisse conteúdo sobre pneu, a Michelin nunca iria vender pneu. Porque quem que se interessaria por pneu em 1.900? Mas todo mundo se interessa por comer. Então, a primeira coisa que você tem que começar a pensar quando você vai produzir conteúdo é num funil de vendas. E... Assim, existem inúmeros funis aqui que a gente pode falar. Tem funis de todas as formas. Funis que as formas nem são realmente um funil. É. É, mas a gente tem o funil clássico, que é o funil AIDA, que a gente chama, que é a inicial das quatro letras desse funil. Que a primeira etapa do funil é a atenção, a segunda é interesse, a terceira é desejo e a quarta é ação. E aí, o que, que eu quero falar com tudo isso? E eu vou dar alguns exemplos desse funil é, para você... Para como que o corretor pode utilizar um funil de conteúdo para vender mais. Perfeito. E sempre colocando na cabeça que você provavelmente não vai vender para todo mundo que você falar. Mas quando isso ganha escala, ou seja, ganha proporção, quando você consegue seguidores, quando você está no primeiro lugar do Google, quando você consegue ter uma relevância dentro do YouTube, você pode ter certeza que você vai vender. E as pessoas vão comprar de você com muito mais convicção por dois pontos. O primeiro, você entregou conteúdo para elas. Então, gatilho da reciprocidade. Se ela tiver que comprar de alguém, é muito provável que ela compre de você. Porque ela tem esse dever com você, de comprar de você. E o segundo, vai ser uma compra muito mais racional. Pense em alguém que nunca ouviu falar de seguro de vida e compra um seguro de vida a chance dessa pessoa cancelar o seguro de vida por não entender direito do produto é muito alta, porque às vezes ela não entendeu o que, é que ela está comprando. Então, se ela cancelar, você vai perder sua comissão. Agora, quando você produz conteúdo e começa a explicar para a pessoa sobre a necessidade de um seguro de vida, por é que ela deveria ter, quanto de cobertura ela deveria ter, como que ela faz para o prêmio caber no bolso, quais beneficiários ela deveria colocar, quais leis estão envolvidas nisso, é uma compra muito nacional. A pessoa já sabe por que ela está comprando. Ela sabe qual que é o valor daquilo de verdade. E é muito provável que ela continue com você o resto da vida. Mas aí, voltando naquele ponto, né? De, tanto do funil quanto da palavra-chave, que eu disse, seguro de vida. São 300 mil buscas por mês sobre seguro de vida no, no Brasil. Algumas considerações, né? Como eu já disse, a primeira. Tem muito mais pessoas propensas a comprar seguro de vida do que essas 300 mil que Sim. buscam hoje. Segundo ponto, a sua concorrência para seguro de vida com essas palavras, ela vai estar tá muito alta. Então, é. você não vai produzir um conteúdo hoje, vai aparecer no primeiro lugar do Google, vai aparecer no primeiro lugar do YouTube. Não é falando de seguro de vida exclusivamente dentro do seu Instagram, dentro do seu TikTok, seja lá qual plataforma for. Que você vai conseguir muitos seguidores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar. Como eu vendo seguro de vida sem falar sobre seguro de vida? E aí, para a gente materializar isso, vou dar um exemplo para ficar fácil to para todo mundo, que é, seria a venda de um produto. Então, vamos supor que eu tenho, eu tenho uma loja de tênis de corrida, especializada em tênis de corrida. Se eu, André, fosse produzir conteúdo para vender tênis de corrida, eu iria sim falar de tênis de corrida. Mas antes de falar de tênis de corrida, eu ia falar com as pessoas como emagrecer, como ter mais saúde. Se eu falasse como emagrecer, eu ia falar sobre corrida, caminhada, é, academia, hábitos mais saudáveis, alimentação. Dentro disso, eu já estou entregando conteúdo para essa pessoa. Porque existem muito mais pessoas que querem emagrecer do hum. que necessariamente que querem começar a correr. E para uma pessoa querer começar a correr, ela, depois disso, ela ainda tem que definir se ela quer ou não comprar um tênis de corrida. Então, quando eu falar sobre emagrecimento na minha loja de tênis de corrida, eu estou impactando todo tipo de pessoa. Verdade. Mas uma delas, algumas delas, vão se interessar por corrida. E quando elas se interessarem por corrida, elas vão começar a procurar sobre melhores formas de correr, é, como correr e não se lesionar, quantos, quantos quilômetros por dia eu começo a correr, e eu tenho que ter conteúdo para isso também. Porque eu estou ensinando as pessoas a começarem a correr. Eu ainda não estou falando de tênis. Mas eu estou ensinando aquela pessoa tudo o que ela precisa para que em algum momento, se ela começar a correr, ela vai perceber que ela vai precisar de um tênis de corrida. E quando ela precisar de um tênis de corrida, e ela procurar por tênis de corrida, tênis de corrida marca X, tênis de corrida marca Y, qual o melhor? Qual o melhor custo-benefício? Qual o melhor tênis de corrida até 200 reais. Aí sim eu tenho esse conteúdo. Aí sim eu entrego para a pessoa que já sabe que para ela emagrecer uma das boas opções é correr, agora ela já sabe como ela corre, agora ela tem que escolher um tênis. E aí eu já entreguei tudo isso para ela. É muito provável que ela compre de mim, porque ela já confia em mim, porque eu já entreguei conteúdo, de novo, pelo gatilho da reciprocidade. E isso é um funil, é simplesmente um funil. Porque quando a pessoa está procurando por como emagrecer, eu quero chamar a atenção dela, ou seja, a primeira etapa do funil do funil AIDA atenção como emagrecer então eu estou enchendo de gente a boca do meu funil Legal. eu quero que essas pessoas me conheçam eu quero falar com essas pessoas eu não quero vender eu quero ajudá-las se elas chegarem num conteúdo seja vídeo seja lá o que for e gostarem daquilo e elas podem determinar simplesmente ah, eu não quero correr eu quero fazer dieta ok tranquilo você não precisa dessa pessoa porque você nunca ia vender um tênis de corrida para ela. Você quer vender para quem quer comprar de você. E quanto mais racional a compra, melhor. Se a pessoa, então, determinou que ela quer correr, você despertou interesse nela, que é a segunda etapa do funil. Então, atenção é falar sobre emagrecer. Interesse é corrida. Então, você vai falar sobre corrida com aquela pessoa, você está despertando o interesse dela na corrida, e agora ela já começou a correr. Então, é o desejo. Quando ela já está correndo, ela já percebe. Nossa, esse tênis meu não é tão bom para correr. Eu preciso de um outro tênis. E ela agora já tem um desejo para comprar um outro tênis. E aí você está falando disso. E aí ela realiza a ação, que é a última etapa do funil. E ela compra o tênis de você. Mas falei muito sobre tênis. É. <risos> Vamos tentar trazer isso agora para... Para o
0: mercado de seguros. Para o né? mercado não, pro de seguro. seguros.
1: Para o mercado de seguros. Uma das grandes dificuldades que eu tive, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar com a ASUS, que foi em meados de setembro ou outubro de 2020, se eu não estou enganado. Nunca tinha visto seguro de vida na minha vida. Sempre... Você tinha seguro de vida antes? Não, achava não, que era nada. picaretagem. Ah, <risos> que isso. <risos> isso vai dar azar. É, é pela exatamente. Eu era o clássico... É anti-seguro de vida. É, assim, é, falava, nossa, que assunto chato e tudo é. mais. Uma das maiores dificuldades minhas foi entender em como que a gente poderia trabalhar seguro de vida direta e indiretamente. Porque o meu trabalho hoje na Asa, é trabalhar seguro de vida diretamente. É impactar as pessoas que já procuram por seguro de vida. Então, é as que já estão lá na etapa de desejo, na etapa de ação. Só que... Portanto, tanto que a empresa quer crescer, trabalhar só dentro dessas pessoas, com essas pessoas, não é o suficiente para a gente. Então, você tem que entrar no trabalho de conteúdo. E, in... e para entrar no trabalho de conteúdo, como eu já disse, você tem que olhar para trás. E quais são dois pontos principais que quando a gente olha para seguro de vida, quais pontos vêm antes do seguro de vida? É isso que o corretor tem que pensar. O que, que acontece antes de uma pessoa decidir comprar o seguro de vida? E aí, a gente tem a jornada de compra e ela conversa diretamente com o nosso funil de vendas. Que eu já falei antes. Mas o que é a jornada de compra? A jornada de compra ela é o funil na prática. tá? Então, quando você vai pensar... Vamos botar... Vou parar de falar de tênis de corrida. Vamos falar de seguro de vida. A jornada de compra ela vai ter alguns níveis de consciência. E você, qualquer pessoa... Independente se estiver assistindo a gente... Para qualquer produto que você for comprar ou serviço... Você já passou ou está passando por uma jornada, de, por, por, por níveis de consciência dentro da jornada de compra. E quais são esses níveis de consciência? O primeiro é que você não tem consciência. O primeiro é, você não sabe que você tem um problema. E você, por não saber que tem um problema, você nem sabe que existe uma solução, porque você não sabe que você tem um problema. Então vamos jogar isso para o seguro de vida. Um pai recente, que independente se ele tem ou não dinheiro, até porque a gente, os corretores que vão assistir a gente, você sabe disso muito mais que eu. Só ter patrimônio não é um, um ponto para você não ter seguro de vida. Não, verdade. Mas vamos colocar alguém que não tenha dinheiro, não tem um patrimônio. Então, eu vou ser pai agora e não tem dinheiro. Você não sabe que você tem um problema. Qual que é o seu problema? Caso, e, caso algo aconteça com você, você não tem um patrimônio, o que vai acontecer com o seu filho? Principalmente se você é a pessoa que está sendo para a sua casa o que vai acontecer com seu filho, o que vai acontecer com seu parceiro ou com a sua parceira. Então você não sabe que você tem esse problema. O segundo ponto é, você sabe que você tem um problema, mas você não sabe que tem uma solução. Então vamos botar esse pai. Descobri que você é pai, e agora eu começo a pensar, nossa, eu não tenho dinheiro. Eu preciso começar a ganhar mais dinheiro. Porque se alguma coisa acontecer comigo, meu filho não vai conseguir minha parceira, e meu parceiro vão ter dificuldade. Mas o que que eu faço? Eu preciso trabalhar, entrar em outro emprego, eu preciso ser promovido. Então ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe qual que é a solução ainda. Ele ainda não decidiu a solução. Qual que é o terceiro passo, né, dessa desse nível de consciência? Eu sei que eu tenho um problema e eu sei que existem soluções. Então, quais é podem ser essas soluções? Então, já até falei algumas, né? Algumas delas. Eu posso ganhar mais, eu posso entrar em outro emprego, eu posso começar a investir melhor, é, eu posso começar a gastar menos, mas eu posso ter um seguro de vida. Então começam a, começam a surgir soluções para aquela pessoa, para aquele problema dela. E o outro nível de consciência, que seria o último, é: eu sei que eu tenho um problema, eu sei que existem soluções, e eu já determinei qual solução é a minha. No caso, vamos falar de seguro de vida, a solução para esse problema seria ter um seguro de vida. Simples, muito simples. É simples, mas não é fácil. Porque qual que é o papel do corretor agora? Como eu posso ajudar pessoas em determinados níveis de consciência durante a jornada de compra dele? E como eu utilizo o funil para isso? Então, um grande exemplo, alguns exemplos que a gente pode falar aqui é, o corretor, ele pode começar, então eu sou um corretor de seguros e eu quero começar um Instagram, eu quero começar um blog, eu quero começar um canal no YouTube, sobre o que que eu falo? Primeira coisa que eu, que eu já falo é, pro, independente se você tem concorrência ou não, se, se, vai, se você vai estar no primeiro lugar, no segundo lugar ou não, já falo de seguro de vida de primeira. Por quê? Já é um assunto que você domina, é um assunto que querendo ou não, uma hora você vai ter que falar. E você já vai aprender a produzir conteúdo com aquilo que você domina. Isso. E, e aí, essa, essa, essa sua sugestão é, é o corretor
0: falar do produto mesmo, assim o que, que ele oferece, é nesse, nesse nível.
1: Exatamente. Falar tá. do produto, tanto do que ele oferece, quanto as particularidades do seguro de vida, para quem é. Começa a produzir o conteúdo sobre aquilo que você já tem domínio. Perfeito. Até porque você vai aprender muito mais onde você vai errar ali do que se você produzir de alguma coisa que você não tem tanto domínio. Tá. Você já deixa pronto aquilo. Se você precisar divulgar para alguém, já está pronto. Você divulga e isso pode te gerar algumas vendas. Mas você não pode parar isso. Você não pode falar só de seguro de vida. Por quê? De novo, são poucas pessoas procurando por aquilo. A concorrência é muito alta. E são pouquíssimas pessoas que estão com esse nível de consciência na jornada de compra. São pouquíssimas pessoas que sabem que o... o que a solução para o problema dela é um seguro de vida. E ela pode escolher M seguros de vida. Às vezes, alguns que você nem mesmo oferece. Ela pode escolher N corretores. N corretores. Então, o que você precisa fazer é subir o nível, subir a jornada de compra, ou seja, voltar a alguns níveis de consciência. Hum. Então, o que você pode começar a falar? Você pode começar a falar de parentalidade. Você pode começar a falar de planejamento financeiro. Você pode começar a falar sobre como economizar como ganhar mais, opções para isso, que não necessariamente são seguro de vida, mas em algum momento elas, elas vão convergir. Grandes exemplos disso, uma estratégia que a gente pode falar aqui, que pode parecer boba, mas não é, é, eu quero vender seguro de vida. Como eu vendo seguro de vida sem falar sobre seguro de vida? Cara, você pode montar uma calculadora para mulheres saberem qual que é o, a semana de gravidez que ela está. Existem quase um milhão de buscas por termo de calculadora gestacional. Não tem nada a ver com o seguro de vida.
0: Verdade.
1: Mas se uma pessoa está procurando por uma calculadora gestacional, é muito provável que esta mulher seja grávida e esteja procurando por isso, ou um parceiro dela e esteja procurando por isso para saber qual é o tempo de gravidez daquela pessoa. E... A gente sabe, os corretores sabem muito mais que a gente Filho, o nascimento de um filho, principalmente do primeiro filho É um gatilho para você ter um seguro de vida Por que, que você não pega essa pessoa lá no início Antes dela começar a pensar que ela vai ter um problema Com aquele filho agora, por falta de patrimônio O que aconteceria com aquele filho caso algo acontecesse com ela Por que você já não começa a ajudar aquela pessoa lá no começo?
0: André, você está falando um negócio aqui, vê se faz sentido, tá? E acho que aqui é um ponto importante para trazer para os corretores. Você está trazendo várias ferramentas. É, e aí é uma pergunta, talvez até de um, de um corretor estivesse aqui uhum. e, e falia para você. É muito importante, então... Vou, vou tentar trazer um exemplo. Uhum. É, eu sou um corretor, eu quero vender seguro de vida para professores, uhum. por exemplo. Tá? Aí, do jeito que você está me falando, a primeira coisa que acho que é legal... Se me corrija, você vai falando bobagem aqui. Mas, ó, o corretor precisa definir uma pessoa Ele precisa definir ali o, o, o tipo de pessoa que ele vai falar. Então, imagina só que eu sou corretor, então, professor. Uhum. Antes até de eu falar de seguro de vida, ou trazendo a sua dica, vou falar de algumas coisas, de seguro de vida, falar uhum. de alguns elementos, características, etc e tal. Mas eu fico perguntando, poxa, o professor não vai perguntar sobre seguro de vida na internet. Mas ele pode perguntar como eu, como professor, posso cuidar melhor da minha voz. É, como é, que tipo de protetor eu posso usar porque eu estou dando muita aula online e, e aquela tela do computador pode atrapalhar a minha pele Sim. e aí eu vou estudando sobre, eu corretor estudo sobre isso e eu vou produzindo conteúdo para que de alguma maneira esse professor chegue no, na minha página é mais ou menos isso? E aí depois você vai convertendo ali em vendas? Tem a ver com isso?
1: Sim, sim, exatamente. Isso, inclusive, é um ótimo exemplo. É, e você colocou um ponto que eu não falei, né? Eu não falei de persona aqui. É, acho que eu pulei uma etapa. A persona seria até a, a, uma, uma coisa que você faria antes da produção de conteúdo. Tá. É, mas, assim, só para caso os corretores não saibam o que, que seria a persona, é, trocando em miúdos a persona, seria um personagem sem fictício do seu cliente ideal. Então, nesse caso, professores, o que você teria que fazer? Seria criar uma persona. O que seria essa persona? Você daria um nome para um personagem sempre fictício? daria uma idade, a renda, se ela é casal ou não, se ela tem filhos ou não? Quais são os problemas? Quais são os sonhos? Quais são as dores daquela pessoa? E, a partir disso, você já vai ter uma ideia de produção de conteúdo. Perfeito. E aí, indo para isso que você falou, né? Sim, exatamente. Então, se eu sou um corretor e eu quero focar em, eu, eu quero focar em professores... Eu posso começar a produzir conteúdo único e exclusivamente sobre o universo de professores. Eu posso estudar, por exemplo, é... quando que um professor do Estado se aposenta. Tá. É... Os outros exemplos que você deu. Protetores de tela, como cuidar melhor da voz, é... planilha financeira para professor... Como é, bons investimentos para professores, descontos exclusivos para professores. Então, você pode começar a rodear aquele tema. Porque nisso, você já vai conseguir aqueles professores. E uma hora ou outra, você pode começar a introduzir aquele assunto de seguro de vida. Você não vai falar de protetor de tela num dia e no outro dia. Você vai falar de seguro de vida com ele. Hum. Não. Você vai seguir um caminho. Tá. Com isso, você pode até começar a capturar alguns dados daquelas pessoas. Vamos supor que você tem um um e-mail, um grupo de WhatsApp, onde você produz conteúdo para aquelas pessoas. Você pode mandar uma pesquisa, simplesmente, onde você captura o e-mail daquela pessoa e faz algumas perguntas. Você tem filho? É, você tem patrimônio guardado para caso algo aconteça com você? Se é a pessoa que para sua casa? você é a pessoa principal que está sendo para a sua casa? você já tem ou já teve um seguro de vida? E a partir disso, você já criou um rapport você já criou um relacionamento com aquela pessoa que você já pode avançar uma etapa com ela para começar a falar de seguro de vida. E aí, ela já te conhece. De novo, gatilho da reciprocidade. Você já entregou conteúdo para ela e você pode começar a vender. E isso, não só para professores, né? A gente sabe, existem algumas profissões que os corretores preferem. Você pode produzir conteúdo especificamente para aquilo. Legal. Você pode fazer entrevistas já com seus clientes e entender quais são as dores que vocês passam até mesmo para você produzir conteúdo. E... E aí, dentro disso, você já começa o seu universo ah. de produção de conteúdo. E assim, é... tem coisas que não são escritas em pedra, tem coisas que são leituras, algum, alguns escritores vão falar uma coisa, alguns escritores vão falar outras. Mas quando a gente vai falar de conteúdo... O que eu, André, vejo e já li mais é que a produção de conteúdo para o topo de funil, ou seja, a produção de conteúdo que o corretor de seguro não vai falar sobre seguro de vida, ele vai falar sobre assuntos que permeiam, o mesmo assuntos que não permeiam aquele assunto, vai ficar em por volta de 80% do conteúdo que você cria. Por quê? A ideia é atrair o máximo possível de pessoas. Ah. O máximo possível. E... Além de você atrair aquelas pessoas e conseguir, talvez, convertê-las no final, quanto mais pessoas você atrai, mais as pessoas te indicam. Então, quanto mais pessoas você tem atraindo, mais as pessoas estão ajudando a, a distribuir o seu conteúdo e mais pessoas você chama. Então, a ideia é realmente encher o funil e depois você depois conseguir converter aquelas pessoas da melhor forma possível. Se a taxa de conversão pode ser baixa, às vezes você vai ter lá um milhão... Um milhão é muito difícil de seguidores de ter, mas você pode ter 10 mil, 15 mil seguidores. Às vezes você vai vender para 5, 10, 15, 20 por mês. Mas você pode ter certeza, aquela compra vai ser muito racional. A chance daquela pessoa deixar de pagar o seguro de vida ou acontecer alguma coisa para ela ir para um concorrente é muito difícil. É um cliente de muito mais qualidade, que a gente chama de LTV. É um cliente que vai ficar muito mais tempo com você. Ou seja, ele vai te gerar muito mais receita. E aí eu queria voltar lá pro começo. Primeiro jargão que eu falei. É. É, eu falei um pouquinho sobre produção de conteúdo e eu falei que conteúdo é o rei e a distribuição é a rainha. Isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre plataforma. Onde distribuir isso? Né? Onde distribuir esse conteúdo? E você
0: sabe, André, que você falou um negócio agora da, da atenção, né? Eu, eu, eu lembro de ter escutado isso uns três anos, talvez, aí. Uns três anos. Que o, o novo uhum. petróleo seriam os dados, né? E recentemente, <risos> no, no, nos meus estudos aqui, eu vi outra coisa agora. Que é o novo petróleo é a atenção das pessoas, né? E tem tudo a ver com o que você tá falando, né? Você vê Sim. o topo ali, que é 80% do que você vai fazer. De conteúdos que estão em torno de, um, de uma persona. E, e, e até para você entrar nessa parte da, do, do canal... É... Eu vejo muitos corretores, porque eu acompanho, né? Uhum. Plataformas e tal. E muitos ficam colocando ali o banner, o produto de uma seguradora X, a, a marca da corretora dele, e tá tudo bem. Mas são pouquíssimos. Ó, eu, eu não consigo lembrar aqui. Alguns que fazem um trabalho desse de, de criar essa persona. Acho uhum. que muita gente acaba deixando essa etapa de, de produzir um conteúdo muito específico, né? E uhum. aí entra aquela história, né? Vende tudo para todos. Isso aí Sim. acho que é uma estratégia não tão boa, pensando na, na, na venda de seguro, né? E especialmente seguro de vida, né?
1: Sim, exatamente. Até nisso de falo com todos, é... Tive um... Uma pessoa que me ajudou muito, e é um dos gurus do marketing aí no Brasil, que é o Peçanha e ele tinha uma frase aí que era, quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. E é muito isso. É, e isso sobre atenção e sobre dados. Dados, sim, são petróleo, mas atenção... Cara, hoje a gente vê aí um exemplo de chamar atenção e você não chama mais atenção com anúncios. Claro, anúncios funcionam, funcionam. Se, se não funcionassem, Facebook, Google estariam falidos. 98% da receita dessas empresas vem de anúncios. E não necessariamente também, quando se a, a gente tiver a oportunidade de falar de anúncio aqui hoje, não necessariamente o um anúncio precisa ser focado em conversão. Às vezes você vai utilizar um anúncio para chamar a atenção daquela pessoa para um assunto que não tem nada a ver com seguro de vida. Entendi. Só para você encher a boca do seu funil.
0: Para entrar nos 80% lá que você falou, Para entrar né? nos
1: 80%. Entendi. Você, corretor que tá vendo aí, eu tenho certeza. Quando você vai assistir um vídeo no YouTube, aparece um anúncio na sua frente, você pula aquele anúncio, você nem sabe o que aconteceu, a maioria das vezes. É. Você tá mexendo no Instagram, tá mexendo no Facebook, aparece um anúncio, você nem lembra qual anúncio foi. Verdade. Isso é uma cegueira que a gente tem. É, eu não sei muito... eu não sei Ela, ela tem um nome em inglês, eu não estou me lembrando agora, mas é uma cegueira de anúncio que existe. Ela é... O, o nosso, a nossa mente ficou preparada para pular banner, para pular anúncio, para pular qualquer coisa que, que a gente já sabe que não é importante para gente. Não vai agregar
0: valor, né? Que, que não... é o que você falou no início do nosso bate-papo.
1: Exatamente, né? que não vai agregar valor. É, não, de novo, não que anúncio de ruins, anúncios é. são ótimos, mas atenção é muito importante. Perfeito. É, hoje... Só para falar um, um pouco sobre o tanto que a atenção é importante, o TikTok ele cresce exponencialmente e hoje o TikTok ele nem é mais um concorrente do Instagram nem do Facebook. Por quê? Hoje a gente tem efeito segunda tela, que é o quê? Hoje você está vendo o computador e está é. no celular. É. Então, o celular é a sua segunda tela. Então, Sim. a sua tela principal é o computador. Às vezes você está vendo televisão e está no celular. Hoje, o TikTok ele chama tanta atenção, a estratégia de produção de conteúdo do TikTok é tão forte... Que o TikTok não é mais considerado uma segunda tela. Ele é considerado uma primeira tela. Quando você vai ver Netflix, as, pe as pessoas estão no TikTok assistindo Netflix. O Netflix se torna uma segunda tela. Verdade. Porque o TikTok está chamando a sua atenção muito mais aquela série, é aquele filme. Né? Praticamente a única ele tela. É praticamente a única tela. E aí Nossa, é, a ideia é essa: chamar a atenção. Boa. Chamar a atenção de fato. E sobre os canais, então? Como é que... Qual seria a melhor
0: estratégia aí pensando nessa produção de marketing de conteúdo e para produzir, né? Quais são os melhores canais aí? O que, que você tem de recomendação para os corretores? Ah,
1: beleza. Vamos falar lá um pouquinho. Eu vou separar em grau de dificuldade tá bom. da produção, grau de resultado, é, chance de dar resultado, acho que vale a pena falar também, e facilidade da distribuição, tá? Então, o que, que seria o grau de dificuldade de, de produção de conteúdo? É... O quão difícil é eu tirar aquele conteúdo do papel. É eu tirar aquele conteúdo da minha cabeça e colocar ele na internet. Então vamos dar. Vamos passar aqui por alguns exemplos. Eu vou falar sobre YouTube, blog, que é escrever artigos em um site para entregar valor, e redes sociais. E em redes sociais a gente fala de Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Pode ser? Beleza. Então, vamos lá. Grau de dificuldade. Grau de dificuldade de produção de conteúdo para um blog. Não é difícil. Às vezes, você vai ter dificuldade para escrever. E escrever para um blog não é a mesma coisa de escrever normalmente. É. Existe produção de conteúdo para web. que Inclusive, existem cursos gratuitos muito bons que falam sobre isso. Porque para você, você escrever para um blog, você precisa, primeiro, ter o blog. Segundo, fazer com que aquele, blo aquele blog ranqueie. E terceiro, produzir o conteúdo. Produzir o conteúdo para o blog não é difícil. Mas eu vou falar depois da distribuição. Tá. Produção de conteúdo para o YouTube. Cara, complicado. Hoje, se fosse há 10 anos atrás, onde o YouTube era um terreno baldio, né? É. Que a gente fala. <risos> tudo era mato. Era só você pegar uma câmera ali, sentar e produzir o conteúdo e sair falando sem edição nenhuma. Facílio. Mas hoje você vê os canais do YouTube. São tão bem ou às vezes mais produzidos até do que a própria televisão. Verdade. Então a gente tem canais no YouTube aí que hoje já fazem reality show, por exemplo que poderiam muito bem passar na televisão. Então, criar conteúdo para o YouTube hoje é difícil. Às vezes você pode ser uma pessoa que fala muito bem, que consegue se expressar muito bem, mas você não sabe editar um vídeo, você não tem os equipamentos necessários. É, você pega grandes gurus aí do YouTube, por exemplo, um, um clássico que eu já vi, é, independente se as pessoas gostam ou não dele, é o Primo Rico. Ah, sim. É, os primeiros conteúdos dele... Era ele sentado no sofá, Verdade. filmando no celular com a câmera muito ruim. Deu certo? Deu certo. Tenta fazer isso agora.
0: Yeah.
1: É muito complicado de você, de você conseguir. Você tem que ser muito diferenciado, muito diferenciado. Então, é uma estratégia de resultado? É, mas a produção de conteúdo para ele é difícil.
0: Ah.
1: Redes sociais, aí redes sociais é outra história. A gente sabe que o Instagram tem vários influenciadores que, que tem. Equipamentos, equipamentos de primeira, profissionais e que eles utilizam isso. Mas o, as redes sociais, elas são locais onde você já se é esperado pelas pessoas que estão assistindo aquela rede social é, um conteúdo mais caseiro, por assim dizer. Que não é o que elas pensam mais do YouTube. No YouTube, hoje, a qualidade é... Qualidade TV. Quando você entra no você canal... Você já espera, né? Uma qualidade diferenciada. Você ali já está esperando uma Entendi. qualidade diferenciada. Você não está você não no Instagram esperando ver alguma coisa de qualidade nível televisão, corte nível televisão. Nem no Instagram, nem no Facebook, nem no LinkedIn, que seja, nem no TikTok. Então, para distribuição, para a gente for falar assim, ah, quero começar a produzir conteúdo para distribuir, eu recomendaria começar com uma rede social. Tá. E aí... Facebook, sinceramente, não. Facebook hoje, apesar, assim, as pessoas falam muito, ah, o Facebook morreu. Não, o Facebook não morreu. O Facebook nos Estados Unidos é um dos ferramentas mais poderosos que existem. Inclusive, a ferramenta de grupos do, do Facebook lá nos Estados Unidos é uma a maior fonte de informação de marketing para mim hoje... Aquelas comunidades que são
0: criadas comunidades lá. Comunidades ah, no ah, Facebook. Para ah, ah. mim,
1: é a, melhor, é, é a melhor fonte de formação de marketing hoje para mim. Mas tem que saber utilizar. Aqui no Brasil não funciona. O seguro de vida vai ser vendido para pessoas no Brasil. Então, não iria para esse lado. Tá. Instagram. Instagram, cara, eu diria que é inevitável. Instagram, é, independente se ele está em queda ou não, é, as pessoas continuam utilizando. As pessoas utilizam ele para ver conteúdo. A gente vê o Reels aí. O Reels, a gente consegue produzir conteúdo de 2, 3, 4 minutos. Então, o próprio feed de notícias do Instagram aceita conteúdos grandes. Então, praticamente, vai ser impossível um corretor conversar com alguém e essa pessoa não ter um Instagram. Então, é. é muito difícil. A minha avó, da última vez, estava criando o Instagram para minha avó. <risos> é... não, não dá, todo mundo Então, tá, é até muito quem estava muito atrasado... Ah. Ah. É... É, já está lá. E as pessoas esperam que, que quem é, está quem comunicando com elas tenha um Instagram. Então, ah. a produção de conteúdo para Instagram é fácil. Por quê? As pessoas estão lá, elas esperam que você esteja lá. Você não precisa criar um conteúdo tão é, bem elaborado. Você tem que entregar um bom conteúdo, mas você não precisa de uma câmera, você não precisa de um microfone, você não precisa de luz... Você pode criar aquele conteúdo. Claro que a ideia é sempre depois avançar, Sim. conforme as coisas andam, e tentar fazer a coisa mais bem elaborada possível até chegar a um ponto de você migrar para o YouTube. Não migrar 100%, claro, continuar no Instagram, mas também para o YouTube. LinkedIn, acho que já dependeria muito das pessoas que, hum. que você falou. O LinkedIn vai ter muitas pessoas ali, por exemplo, autônomos, advogados, dentistas, é, médicos, que nós sabemos que que são ótimos clientes para os corretores seguros, é um público que provavelmente não vai estar no LinkedIn. É verdade. É um público que provavelmente não vai estar. O que, que vai estar no LinkedIn?